0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir darüber, wie wir eine Million Impressions auf LinkedIn generieren und zwar mit rein fachlichen Inhalten. Ich freue mich schon ziemlich auf die Folge. Ja, das wird super. Da freue
1: ich mich auch schon drauf. Unsere mal ein paar aus dem Nick hier in unsere Zahlen, unsere Statistiken, unser LinkedIn-Playbook, wie, wie wir auf LinkedIn es geschafft haben, zusammen eine Million Impressions aufzubauen. Ähm, und äh, ja, also vielleicht äh, mal ganz vorab, ähm, wir haben ja unsere Zahlen sozusagen zusammengeschmissen und ähm, lustigerweise haben wir tatsächlich ähnliche Punktlandungen äh, hinbekommen, wenn man so das vergleicht, letzten 365 Tage, ne?
0: Genau, und das eigentlich auch jetzt nicht nur über ein Jahr, sondern schon über mehrere Jahre. Also wir sind seit fünf Jahren ungefähr so auf LinkedIn aktiv. Ja. Und äh, ich habe, wir haben ja nochmal reingeguckt, dann kann man ja aufziehen in 365 Tagen, wie viele Impressions. Und du hast, ich sag das, ich ist, das nochmal gerade ab, du hast 636.481 Impressions. Hingekriegt, Fabian. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> Und Oder ich bin, oh, ich finde schon auch noch mal ein bisschen dahinter mit 519.805 Impressions in ja. 365 Tagen. Herzlichen Glückwunsch, Benjamin. Auch Danke. Manchmal, Danke. <lacht> sind die halbe Million auch gerissen. <lacht> genau, wir haben einfach gesagt, jeder eine halbe Million, äh, halbe Million mal halbe Million macht eine Million Impressions. Ähm, zweimal halbe also, Million, genau. Genau, wir haben das sozusagen äh, zweimal eine halbe haben wir aufgerundet und ähm, und gesagt, so, das sind jetzt die eine Million, wie kriegt man die denn hin? Weil wir haben nämlich gar nicht so viele Follower. Wir haben beide ungefähr 5000 Follower jeder. Also, und die sind jetzt auch erst so im Laufe der Jahre ja auch entstanden. Und das heißt, wir sind eigentlich ja gar nicht so die Mega-Influencer in dem Sinne, sondern wir posten fachliche Beiträge. So, und mit denen kriegen wir Reichweite. Und das ist ja schon interessant, weil es ja auch sehr viele da draußen gibt, die auch Content-Marketing-Ansätze haben. Unternehmen, Solo-Selbstständige, ähm, auch Geschäftsführer auf einer auf, einer, auf einem, auf einem C-Level. Da wird sehr viel Content veröffentlicht und das ist halt mega bitter und ärgerlich, wenn die keine Reichweite generieren, diese Inhalte, weil für irgendwas macht man das ja.
1: Genau, man hat ja ein Ziel. Ähm, und das erste Ziel ist natürlich, dass man möglichst viele Menschen erreichen möchte mit den Inhalten, die man hat. Aber natürlich auch, also viele Menschen und die richtigen Menschen in dem Sinne, jetzt ohne äh, zu, das Werten zu machen. Aber es ist natürlich, ähm, man möchte ja andere Menschen damit inspirieren, erreichen und vielleicht dann auch eine Kontaktanfrage auslösen, eine Kundenanfrage auslösen, Sale, alles Mögliche, was man im Business sofort. Und deswegen haben wir die Zahlen für euch aufgearbeitet. Ja, Also später in dieser Folge ähm, reden wir darüber, wie viel wir denn tatsächlich auch pro Beitrag erreichen. Wir reden darüber, wie ähm, oft wir posten und auch, was wir genau posten und was wir tun, um diese Reichweite aufzubauen. Ja, Also das ähm, erfahrt ihr später, <lacht> ähm, <lacht> weil wir natürlich erstmal auch ein bisschen darüber sprechen wollen, was das denn verhindert. Ja, Oder genau. du hast jetzt gesagt... Es gibt unterschiedliche Menschen, Geschäftsführer in Marketing-Verantwortliche, äh, äh, die, äh, die äh, Content posten auf LinkedIn, die wissen, dass LinkedIn wichtig ist, ja, aber irgendwie läuft der Content nicht so richtig gut. ja. Und woran kann das liegen? Ne? Das ist natürlich was, worüber wir uns natürlich auch viel Gedanken machen, weil auch nicht jeder Post bei uns jetzt der absolute Burner ist und weil wir ja auch viel mit Kunden und Kundinnen sprechen und die uns natürlich auch berichten, was so ihre ja, Erfahrungen mit LinkedIn sind. Genau. Also warum das, läuft der, der Content nicht gut?
0: Genau, und das ist eigentlich, finde ich, was, was man sehr oft sieht, als wenn sozusagen aus dem Marketing heraus ähm, der Content gemacht wird oder eben auch von in kleinen Unternehmen, ist das oft auch die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die den Content machen, dann wird halt sehr oft sehr produktlastig kommuniziert. Also denn zum Beispiel man hat eine neue Aktion, ein neues Produkt, dann wird das halt gepostet. Das bringt einfach keine Likes, ist so. Das ist einfach zu werblich. Was man aber auch sehr oft sieht, ist, dass dann schon auch zum Beispiel in einem Blog fachliche Beiträge veröffentlicht werden und, ähm, und dann teasert man sozusagen die Artikel an und das klappt aber auch nicht. Ja, Dann hast du es super oft, geht man dann auf die Beiträge drauf und sieht dann, ah okay, das haben jetzt drei, vier Kollegen Kolleginnen geliked also sozusagen im Unternehmen oder wenn du größere Unternehmen hast, dann sind es von mir aus 20 Likes, aber sind es auch 20 Kolleginnen und Kollegen. Das ist dann auch eigentlich die gleiche Bubble. Also das. ein Teaser bedeutet
1: ein Link zum Blogbeitrag zum Beispiel.
0: Unser neues Thema hier könnt ihr mehr lesen oder hier können sie mehr lesen und dann wird der Link gesetzt. So Und dann gehen die Leute eben aus LinkedIn, sollen sie auf den Blogbeitrag gehen aber der das Posting dreht ja überhaupt nicht auf kriegt dann vielleicht irgendwie 200 Impressions und ähm, und oder dann generiert oder nur 20 dann generiert es natürlich auch im, entsprechend keine Klicks also es klappt eigentlich beides nicht die Leute weder hebt der Beitrag auf LinkedIn ab noch kriegt man darüber mehr Besucher äh, auf seine Blogartikel ja und das hast du halt tatsächlich sehr sehr oft ja, ja.
1: oder Inhalte werden halt auf der Co Company Page veröffentlicht oder Teaser und so weiter und die Company Pages haben ja selber nochmal ihre eigenen Probleme, ne? dass, dass sie unserer Erfahrung nach nicht so viel, auch initial nicht so viel Reichweite auslösen wie ein Posting, was über das, das, das persönliche Profil gelaufen ist. Das ja. heißt, auch da gibt es gibt bestimmte Hürden, ähm, die aber so plattformbedingt auch ein bisschen sind. Ne? Aber es ist auf jeden Fall, es ist schwierig. Wir haben jetzt gesagt, der Content läuft nicht gut. Also die, die Teaser laufen nicht gut, die Produktteaser laufen nicht gut. Das sind ja auch schon bestimmte, eigentlich sind
0: ja auch Content-Formate, oder? Absolut. Wenn man das so will. Und ja. was man halt dann auch noch oft sieht, so Stichwort Company-Page, dass dann zum Beispiel gesagt wird, hier ist der neue Blogartikel, der wird sozusagen auf der Company-Page angeteasert dann hast du das Problem, dass die Company-Page schlechte Reichweite generiert, der Teaser generiert schlechte Reichweite und dann wird dieser Beitrag dann noch einmal geteilt oft von auf den ähm, per persönlichen Profilen der Mitarbeiter, was ja. auch nicht viel Reichweite generiert. Also es wird ganz viel gemacht mit ganz wenig Reichweite und eigentlich soll es umgekehrt laufen. Man macht einmal was richtig und das generiert dann aber wirklich viel Reichweite. <lacht> also ja. Und äh, das ist auch das, was wir jetzt gleich diskutieren werden, wie es geht. Aber so ist halt immer die Ausgangslage und das ist halt schon, ähm, ja, äh, Sorgteil halt, ist ein Ärgernis, weil man halt ähm, einfach auch das ja machen will aus einem bestimmten Grund. Und gleichzeitig, da kommen wir jetzt zu dem nächsten Aspekt, ist es halt so, dass halt bestimmte Beiträge auf LinkedIn krass dominieren und das sind halt diese sehr persönlichen, oder ich würde fast sagen privaten Themen. Ja, also mein erster Tag im Job, mein, ich sage jetzt mal, mein Burnout, das läuft oft, ja, also ich will das jetzt nicht, will mich nicht drüber lustig machen, wer ein Burnout hat, ist echt übel, aber es wird ja dann daraus sozusagen wieder eine Story gemacht, so, der dann, das dann, der Beitrag dreht dann auf. Oder was haben wir noch? Ich habe so viele, man liest ja so viel am Tag. Irgendjemand so postet so ein Geburtstagsfoto mit einer Krone oder irgendwie so. <lacht> da können wir nachher noch drüber reden, das hast du ja, ja gemacht, warum äh, das auch nur ein ganz kleiner Teil ist unserer Strategie. Mhm. Aber, Aber die haben in
1: der Vergangenheit ziemlich aufgedreht, diese, diese Beiträge. Ja. Ja, und wir haben jetzt geschrieben, das sind so One-Hit-Wonder, weil es ist ja eigentlich keine Content-Strategie. Also man, man kann ja nicht. Jede Woche einmal schreiben, dass man einen neuen Job hat. So, da müsste man ja jede Woche den Job wechseln. Das ist ja unrealistisch und es ist ja, ähm, es ist ja, das das basiert ja auch nicht auf fachlichen Inhalten, sondern auf was auf genau. was ein vom ein, einmaligen Lebensereignis sozusagen, was nicht reproduzierbar ist. Und das ist ja auch okay, dass darüber Reichweite ausgelöst wird. Es gibt aber auch den einer anderen mittlerweile, der sich auch ein bisschen darüber beschwert, dass er sagt, meine ganze Timeline ist voll von persönlichen Lebensereignissen aber ich kriege ja irgendwie auch keinen fachlichen Mehrwert mehr. Und das ist ja auch eigentlich nicht das, worüber wir heute sprechen, sondern es geht ja darum, dass man in einer relevanten Zielgruppe mit fachlichen Themen Aufmerksamkeit bekommt. Das ist ja das, was die oben angesprochenen GeschäftsführerInnen oder, oder, oder MarketingmanagerInnen oder Thought Leader, wer auch immer, Solopreneure, ähm, ja auch damit erreichen möchten. Ja, das ist ja... Genau, das, also das ist das Ziel, letztendlich. Das ist
0: das Ziel darüber, wie auch genau. kürzlich der Michael Gramm von Deloitte bei uns ja im äh, Podcast-Interview das auch sehr schön geschildert hat. Sie, äh, Deloitte will äh, als Thought Leader wahrgenommen werden und macht dementsprechend fachliche Inhalte. Ja, also das ist was ein Ziel darüber, das diskutieren wir jetzt hier nicht mehr, warum das wichtig ist. Davon gehen wir jetzt aus, dass ihr das auch versteht und seht, ja. Und ich würde aber gerne auch nochmal äh, auf, auf zwei Aspekte eingehen, die du gerade genannt hast. Das eine ist wirklich Relevanz. Wenn du ein Urlaubsbild postest und das dreht auf, dann hat das halt null Relevanz für das Unternehmen. Dann ist das einfach nur was rein Persönliches. Und, ähm, und das heißt, das kann ja keine Strategie sein, ähm, nur irgendwie die persönliche äh, Bekanntheit zu steigern, ohne dass es eine Verbindung zum Unternehmen hat. Also, da bin ich auch zu Recht. Da kann man auch, können auch als, können auch die, auf der Entscheidungsebene fragen, ja, warum, wie viele äh, wie viel Stunden und Tage fließen da pro Jahr nochmal rein? Ja, so. <lacht> ähm, und das andere ist, das finde ich auch super wichtig, würde ich auch nochmal betonen, dass du damit, dass du das halt nicht planen kannst. Also, das ist nicht planbar und wiederholbar. Und Content Marketing und SEO, das ist ja das, unsere Kernmessage ist immer wieder, ihr müsst es sauber planen und sauber aufsetzen. Und wenn du dann nur solche persönlichen ähm, Einwürfe irgendwie ähm, oder Bilder irgendwie veröffentlichst, ja, da kann man nicht seriös und fundiert ähm, gern Content-Marketing aufsetzen.
1: Ja, und es strahlt halt auch nicht fachlich auf einen selber ab. Also es ist ja, ja auch, man möchte sich ja positionieren auch als jemand, dem andere zuhören und vertrauen und äh, dann auch vielleicht... Fragen, kannst du mir mal helfen bei der und der Sache so? Das ist ja, das sind ja ganz viele Aspekte, die damit ja auch gar nicht in, im Zusammenhang stehen. Und das ist, wie, wie du sagst, ein Strohfeuer, was da einmal abfackelt und danach ist es halt auch vorbei und es bleibt wenig am
0: Ende hängen. Ja. Und genau. das kann es also nicht sein. So, ja. Genau. Und
1: das und was daraus entsteht ist, ja, also das, das dritte Problem, finde ich, das hängt mit den ersten beiden auch ziemlich eng beieinander, dass, dass der Content nicht gut läuft, also die Leute nicht so mitreißt und, und, und wenn dann eben auch nicht, nicht die Relevanz auslöst, ist, dass einem halt auch keiner folgt, weil weil das nicht das nicht ja den Reiz auslöst, da aufs, aufs Knöpfchen zu drücken und zu sagen, da möchte ich gern mehr davon haben. ja Also es findet auch kein qualitatives Follower-Wachstum statt durch die
0: durch diese Aktionen. Das ja. ist ja auch ein Ziel. Absolut, das qualitativ. Das muss man auch noch mal echt betonen. Also sich mit irgendwem vernetzen, klar, das kann man natürlich schon machen. Aber das ist ja nicht qualitatives Wachstum. Man will ja mit der relevanten ähm, Audience da will man sich ja Kontakte aufbauen. Ja, und ich finde das auch
1: wichtig nochmal noch mal zu erwähnen, stumpf mit allen Vernetzen, also viele gehen ja auch rum und sagen, ich gehe in den Sales-Navigator oder gehe irgendwo anders rein, such mir die raus, die super interessant für mich sind und vernetze mich aktiv mit denen, obwohl ich die ja gar nicht kenne, was ja LinkedIn eigentlich gar nicht so gerne möchte, man möchte ja die Vernetzung, soll ja eher ein persönliches Vernetzen sein, ähm, aber trotzdem wird dann stumpf vernetzt mit irgendwelchen Leuten, aber auch wenn man meint, ach, das ist ja jetzt jemand aus dem Marketing, heißt es ja nicht, dass der oder diejenige wirklich an meinen Inhalten interessiert ist. Ja, Das kann die Person ja immer nur selbst entscheiden, ob sie meine Inhalte lesen möchte oder nicht. Also es ist ja auch wieder so sowas Gekünsteltes letztendlich. Ja, Was nichts dafür spricht, dass man sich nicht ab und zu auch mit Leuten vernetzt, das würde ich ja gar nicht sagen. Aber, aber es gibt ja schon relativ viele Leute, die ihre Tausenden, Zehntausenden Follower wirklich nur über diese Vernetzungsstrategien aufgebaut haben. Und das ist ähm, auch, ja, nicht nicht organisch letztendlich. Es ist auch wieder was technisch-künstliches, was da aufgebaut wurde.
0: Und da merkt man total, wie dass wir halt eigentlich auch so, finde ich, quer zu vielen anderen stehen, die das Thema auch beackern. Ähm, weil, also ich sehe ganz viele, die haben dann von mir aus 50.000 Follower und kriegen dann halt 30 Likes auf ihre Beiträge. Und dann denke ich mir, ganz schön viel Follower und ganz schön wenig Likes. Also irgendwie ist da schon irgendwie ein, äh, eine Spanne dazwischen, da funktioniert irgendwas nicht richtig. Und leider muss man echt sagen, also aus meiner Sicht leider, äh, wird das dann halt auf die Spitze getrieben. Kürzlich weiß ich noch, also dann kommen Leute auf die Idee und sagen, ja, uns folgt keiner. Ja, dann lass doch mal jetzt irgendeinen Dienstleister beauftragen, der dann äh, wahllos Kontakte einsammelt. Ja, so. Äh, und äh, nein. Oder auch selber, wie du sagst, im Sales-Navigator, wahllos irgendwelche Leute reinholen und äh, letzten Endes kalt anschreiben, ohne irgendeinen Mehrwert, ohne irgendein Versprechen. Das ist wirklich Teil des Problems, dass der Content nicht läuft und auch Teil des Problems, dass LinkedIn auch als Spam, äh, teilweise als Spammy, wahrgenommen wird. Ja, ja. Und, ähm, und es bringt nichts nach hinten. Dann schreibst du 10.000 an. 500 drücken, außersehen auf äh, Kontaktanfrage annehmen ist das dann die 500, ist das dann die Qualität? Also sind das dann die, die mit deinen Beiträgen äh, ähm, sozusagen interagieren, die vielleicht auch eine Kundenanfrage stellen? Oder wie viel verbrannte Erde hinterlässt man da eigentlich mit so einer, äh, mit so einer automatisierten Vernetzungsstrategie? Ja, ich, ich hatte
1: letztens mal eine, eine Situation, wo ich, wo mir jemand über einen, über einen Sales-Navigator so eine e mail geschrieben hat, hey, wie sieht's aus, wollen wir uns, uns nicht vernetzen und so? Dann habe ich den oder diejenige Person auf LinkedIn gesucht, habe ihm eine persönliche Nachricht geschrieben, hey, ich habe das gerade gesehen, wollen wir uns vernetzen? Und dann kommt zurück, wer bist du denn? Warum willst du denn nicht mit mir vernetzen? Oder <lacht> war die so, ja, das du hast mir doch eine E-Mail geschrieben. Oh, 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 ja, genau, ich habe dir eine E-Mail geschrieben. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Da war das dann irgendwer anders, der dann da irgendwie beim Sales-Navigator ähm, äh, wild rumge rumgetippert hat und derjenige wusste es gar nicht, weil es eine andere Person war. Aber dann kommt man in ganz komische Situationen rein, wenn der Kontakt dann doch warm wird auf auf einmal ähm, und man das aber dann jemand anderen beauftragt hat, der es für einen tut, aber also das ist wild einfach nur, das ist total bekloppt und unprofessionell und man erreicht damit ja auch nicht das, was was man möchte, sondern ganz im Gegenteil macht man schlechten Eindruck. Ja. So. Und
0: dann werden halt diese ganzen Follower-Zahlen fallen dann eigentlich in sich zusammen. So ja, weil dann kannst du eigentlich aus meiner Sicht geht es wirklich darum, dass man äh, die mit den richtigen Leuten vernetzt ist die auch wirklich interagieren und interessiert sind an den eigenen Themen und dann entstehen daraus ja auch das erleben wir die ganze Zeit auch wirklich ähm, Kundenanfragen oder Kontaktanfragen oder super interessante Vernetzungsanfragen mit interessanten sehr gescheiten Leuten aus der Branche ja Gesprächspartner Gesprächspartnerinnen aus für unseren Podcast und so weiter all dieses Qualitative das bekommst du halt über so solche kalten Push-Systeme überhaupt nicht hin sondern, so, bevor wir aber jetzt vorweggreifen, Audience machen wir eigentlich später ja noch, wollen wir jetzt eigentlich erstmal dieses Thema, der Content läuft nicht gut, besprechen. Ja, Also, wie gehen wir es an? Ja, das können wir jetzt auch Schritt für Schritt ein bisschen aufbauen, finde
1: ich, weil, weil es aufeinander, weil es halt das eine hängt mit dem anderen zusammen. Deswegen finde ich es auch wichtig, jetzt erstmal über die Inhalte zu sprechen, genau. Ähm, also, ich finde, man muss, man muss die Plattform verstehen. Die Plattform ist ja keine Linkschleuder. Es geht ja nicht, nicht, es geht ja nicht darum, Link, traf, Website-Traffic zu bekommen. Das ist, das ist, finde ich, der eine oder andere sagt wirklich, ja, LinkedIn, ich mache ja auf meinem Blog was und ich will dann Traffic auf meinem Blog haben oder so. Das ist vielleicht ein Abfallprodukt in, in Anführungsstrichen, aber es geht, wichtig ist zu verstehen, ist, dass die Plattform selber LinkedIn ein, du musst einen Mehrwert für die Plattform generieren, damit du auch ausgespielt wirst. Ja, und der Mehrwert ist nicht zu sagen, dass du was woanders veröffentlicht hast, sondern dass du einen, einen, Aspekt des Fachthemas rausbrichst und den nochmal für die Plattform aufarbeitest, für LinkedIn aufarbeitest. Das finde ich ist, das ist wichtig, Das ist eben nicht so um geht, Teaser zu machen, sondern echte Inhalte.
0: Ja, und das heißt, man schreibt nicht, das unglaubliche Geheimnis wirst du hier entdecken und dann kommt der Link, sondern dann wird das Geheimnis halt äh, strukturiert in einem Beitrag verfasst und dann auf LinkedIn veröffentlicht und dann geht das halt auch. Ja. Wir selbst, für uns ist LinkedIn Teil unserer Gesamtstrategie. Das muss man wirklich klar haben und das ist doch das, was wir, äh, man sagt ja mal eat your own dog food, das ist halt das, was wir für unsere Kunden auch machen. Also wir haben, wir machen 40 Fachthemen im Jahr. Ungefähr, roundabout 40 Stück. Ähm, in unserem Podcast. In unserem Podcast. Genau. Und aus diesen Podcast-Themen gibt es ähm, sozusagen einzelne Aspekte, wie du das auch gerade genannt hast. Und die brechen wir heraus und veröffentlichen sie auf LinkedIn. Das heißt, wenn man jetzt mal sa ungefähr sagt, aus den 40 Themen drei, äh, drei einzelne Aspekte, dann sind das pro Person 120, ja. 120 LinkedIn-Beiträge. Pro Jahr. Pro Person. Und so viel ist es auch ungefähr. Ne? Also für, ähm, manchmal, ich würde sagen so, wir machen zwei bis vier Beiträge pro Woche jeder, je nachdem wie viel ähm, Luft wir haben und wie viel ähm, Ansätze und so, aber schon sehr regelmäßig machen wir diese Fachthemen im Podcast und daraus einzelne Aspekte auf LinkedIn. So und das ist es schon. Das ist das System. Das muss man planen und dann muss man verstehen, wie man das dann für LinkedIn auch nochmal aufbereitet.
1: Und das ähm, in verschiedenen Formaten, aber ich meine, ich, viele von euch folgen uns wahrscheinlich auch auf LinkedIn, das heißt, ihr wisst ja, was wir machen, das heißt, die Formate sind ähm, sind ganz, ganz klassischer Standard und wichtig finde ich nochmal, darüber zu sprechen, wie lange das dauert, weil das ist, finde ich, ähm, auch später in der in der Analyse äh, und in der Hochrechnung, wenn es nachher darum geht, ja, wie, was 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 bringt das denn überhaupt? Ne, das einzelne Posting, finde ich wichtig, das einmal durchzukalkulieren. Ähm, und es ist schon so, wenn ich mich morgens dran setze, bei dir ist es ähnlich, ähm, ich, ich brauche schon mindestens eine Stunde für so ein Posting. ja. Und das ist eben der große Unterschied zwischen einfach nur einen Link zu posten. ja. Man braucht wirklich, man muss sich hinsetzen ähm, und muss diesen einen Aspekt auch wirklich rausarbeiten. Das kann auch mal länger als eine Stunde dauern. Ähm, und dann kommt an dem, an dem Tag, wo man postet, auch immer noch so ehrlich muss man zu sich auch sein, eine Stunde Community-Management raus, weil man guckt dann halt auch öfter mal rein und guckt, wie, was läuft, wer hat kommentiert, ähm, möchte ich dazu was sagen, muss ich dazu was sagen, ja, und äh, das heißt, wenn man sowas macht, dann, dann gehen dafür am Tag auch schon mal zwei Stunden bei drauf und bei vier Beiträgen, wenn man mal davon ausgehen, es ist eine, eine aktive Woche, dann sind das acht Stunden pro Woche, pro Person. Ja, acht, acht Stunden pro Woche, das sind bei 40 Arbeitswochen 320 Stunden im Jahr ähm, und das äh, sind dann 40 Arbeitstage, die das kostet. Ja, das haben wir jetzt mal hier so runtergebrochen. Und das ist ja netto so die, die Ehrlichkeit, die man sich auch gegenüber machen muss, wenn man sagt, dass LinkedIn ist für uns dann auch eine Plattform, die wir in unsere Strategie, wie du ja schon gesagt hast, einbauen. Also 40 Arbeitstage für 160 Beiträge. Ja. Das ist und, es, was es kostet.
0: Und ähm, ja, und jetzt müssen, könnten wir eigentlich, finde ich, äh, auch noch äh, ein bisschen die Rechnung noch ein bisschen weiter drehen, oder? Mhm. Lege ich gerade oder? Also wir haben ja auf der einen Seite 500.000 Impressions und auf der anderen Seite ungefähr 160 Beiträge. Ne, so und das heißt eben, man kann auch sagen, ähm, mit den äh, an den 40 Arbeitstagen generieren wir so und so viel Impressions pro LinkedIn-Arbeitstag, wenn man so möchte. Ja, also auch das haben wir aber ausgerechnet, oder? Ja, sag doch. Ja, also wir haben ungefähr, das ist jetzt so wirklich über den Daumen gepeilt, 15.000, 16.000 Impressions pro LinkedIn-Tag, wenn man so will. Ja, Also ich investiere einen Arbeitstag in LinkedIn und damit generiere ich im Durchschnitt oder du ungefähr 16.000 Impressions. Das ist das, was es bringt. So rein erstmal an Reichweite. Ja und ähm, und das ist halt das ist für uns das ist eine ganz klare Metrik Dann kann man halt sich überlegen ist es uns das wert organische Reichweite in, mit dieser Arbeitszeit so und ja. wir wissen natürlich auch wer sich darüber alles meldet welche Kontakte wir alles knüpfen steckt noch viel mehr dahinter ja so dass wir äh, darüber auf Konferenzen eingeladen werden und weiß ich nicht was alles stecken noch viel mehr Themen dahinter aber wir gucken jetzt erstmal nur rein auf die Impressions so, ja. Und ähm, das heißt, wir haben eben eine ganz klare Planung, wir haben ein ganz klares Vorgehen und wir äh, haben einen ganz klaren ähm, Arbeitsaufwand, aber eben auch. Und das ist, glaube ich, eben der zentrale Unterschied zu den, ähm, ja, wir machen es mal so, ja, oder wir schreiben nur Teaser. Ja. Und wichtig ist wirklich mit fachlichem Inhalt. Lass nochmal bitte dieses One-Hit-Wonder- ich mache nur Selfies mit mir selbst versus ich mache Nerd-Inhalte sozusagen oder Fachinhalte. Wie beurteilst du das oder wie siehst du das? dieses Diese diese fachlichen Bilder versus persönliche Bilder?
1: Also erstmal, dass ich, da könnte man eigentlich diesen Zahlenaspekt gerade noch einmal durch durchziehen, meiner Meinung nach, weil wir haben auch Postings, die aufgedreht haben. Ja, Das waren tatsächlich ähm, wir das, wenn man es gibt eine Möglichkeit, sich das anzeigen zu lassen, wie viel Reichweite man pro Posting bekommen hat und was waren die stärksten Postings zum Beispiel. Und ein Posting bei uns, was über 10.000 Impressionen hat, das ist schon ein sehr erfolgreiches Posting. Und davon haben wir auch ein paar gehabt. Und davon waren tatsächlich auch auch teilweise persönliche Bilder. Ja, also das ist was, was wir auch gemacht haben. Du hast zum Beispiel deinen dein Kurs bei der TH Köln, dein Boxseminar seminar als Dozent, ähm, wo du ein Bild aus der Uni mit den, mit den Studenten zusammen gemacht hast, das hat auch gelehrt, das hat sehr viele äh, Impressionen bekommen. Ich habe ein Bild von mir vom Geburtstag gepostet mit der Krone auf. Das hat tatsächlich mittlerweile, weil ich glaube, das LinkedIn das ein bisschen eingeregelt hat, nicht mehr ganz so viele bekommen. Ähm, aber warum, warum, warum sage ich das? Also es ist eine Möglichkeit, viele Impressionen zu bekommen, wenn man ein persönliches Bild macht. Aber die stärksten mein stärkster Beitrag, meine drei stärksten Beiträge waren keine persönlichen Beiträge zum Beispiel, sondern waren ganz klar fachliche Beiträge äh, und die haben über 10.000 Impressionen bekommen. Du hast da auch einige von. ja Das heißt, man, man braucht dieses One-Hit-Wonder nicht, um auch reichweitenstärke Postings zu machen. Aber, und ich finde, das ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis, das ist es nicht. Es sind nicht die One-Hit-Wonders, sondern ähm, wir haben im Schnitt wenn man diese 160 Beiträge mal auf die halbe Million Impressionen runterbricht, dann haben wir im Schnitt 4.000 Impressionen pro Posting. Und das ist es. Es ist die Konstanz, es ist die die ähm, die stabile Reichweite, die wir über unsere kompletten Postings hinweg generieren. Das ist das Geheimnis, meiner Meinung nach. Mit fachlichem Content. Ja, Also fachliche Reichweite pro Posting ungefähr 4.000. Das sind mal 160, das ist dann die halbe Million. Ja. ja, so, und dabei verzichten wir nicht auch darauf, manchmal was Persönliches zu machen, aber ich würde sagen, 95% Prozent der Beiträge, die wir machen, sind fachlich.
0: Ja, genau, und äh, und wir sind, wir leben von der Konstanz, und das ist auch das, wie wir auch gut damit arbeiten können, wie wir es auch gut einplanen können, und, ähm, und dann hast du halt einen Beitrag, der kriegt 20 Likes, 10 Kommentare, hat 2000 Impressions oder so, ja, ich sehe jetzt einfach mal so in, die, in den Raum geworfen, und das ist es dann auch. Und das ist auch gut so, weil das ist ein rein fachlicher Beitrag. Es ist super selten, dass so fachliche Beiträge super krass aufdrehen. Und ähm, äh, und aber diese über die über die Konstanz kriegst du halt eine super hohe Relevanz. Und da kommen wir jetzt gleich auch dazu, ein sehr sehr äh, interessantes äh, Followerwachstum hin, qualitativ im Sinne von qualitativ im Sinne von, dass da einem auch die richtigen folgen. Und zwar das dazu kommen wir jetzt auch noch gleich, dass Sie einem folgen und nicht man selbst kalt anschreibt.
1: Ja, genau. Das ist ähm, ja, das ist halt unsere unsere Kernstrategie, ne? dass wir mit unserer Expertise punkten wollen, äh, um halt das, um das halt sichtbar zu machen. Ja. ja. Und wir haben uns halt auch entschieden, vielleicht noch als kleiner Einwurf Sachen nicht zu machen. Ja, das ist ja. halt auch was, was ähm, was auch ein bisschen was mit einem persönlich zu tun hat oder mit der Art, wie man wahrgenommen wird und wie man halt halt auch arbeitet. Wir haben natürlich eine politische Meinung, ja, das ist ja klar. Wir haben sogar Politik studiert, wir beide. <lacht> und, und, und was aber nicht heißt, dass man viel Ahnung von Politik haben muss, aber es ist auf jeden Fall, ah doch, also ich finde schon, wir haben sehr viel Ahnung von Politik, weil wir uns darüber auch persönlich unterhalten, aber halt nicht auf LinkedIn. Ja. ja, So, und weil das nicht das ist, mit dem wir über euch, mit euch diskutieren wollen. Das ist das, ne, das ist, das ist einfach nicht. So und, äh, und man man kann auch für über viele andere Dinge Metadiskussionen auf über LinkedIn führen, über das Gendern, über über ähm, viele, viele andere Dinge, ja, zu denen. Thema
0: Nachhaltigkeit, machen, ja, ich, okay, Familie,
1: alles Mögliche. Ja, und oder eben halt auch diese diese persönlichen Dinge, die einem im Leben widerfahren, machen wir nicht. Ich finde trotzdem sind wir Menschen und wir sind hoffentlich auch menschlich euch gegenüber, ja. Und äh, und, und, sind auch ansprechbar. Das ist uns, uns auch total wichtig. Aber manche Sachen machen wir nicht. Ähm, auch wenn wir darüber vielleicht Reichweite und Klicks bekommen würden. Ja, das kann, das ist wahrscheinlich so. Ähm, aber das möchten, wir möchten anders wahrgenommen werden.
0: Ja. Und ich finde vor allen Dingen, ich möchte auch diese Diskussion darunter nicht führen. Also das finde ich nämlich, das finde ich extrem kräftezehrend, wenn du über irgendetwas schreibst und darunter dementsprechend auch irgendwelche Kommentare bekommst. Also, wenn ich jetzt, sage ich mal, ich würde zur Arbeit fahren und irgendwer würde sich auf die Straße festkleben und ich würde deswegen im Stau stehen, ja? Und ich mache ein Posting und schreibe was darüber, ja? Das ist wirklich eine fiktive Situation. Was meint ihr, was darunter für Kommentare kommt? Will man wirklich diese Kommentare und diese Diskussion haben? Und will man dafür Arbeitszeit drauf gehen lassen? Das ist wirklich was. Das kommt für mich da muss das ist, so ist unser Stil ja ich habe dafür habe ich zu wenig Zeit <lacht> also die Zeit die man äh, auf LinkedIn investiert ja die die muss halt auch passen weil wir auch den ganzen Tag Beratung machen wir machen unsere Academy by the way genau zu diesem LinkedIn Thema machen wir auch in unserer Academy jetzt einen Live Workshop wo wir auch richtig in die Postings reingehen also wirklich noch mal noch tiefer einsteigen Beispiel Postings besprechen und so weiter hm. aber das ist so am Rande und was ich auch noch sagen wollte, ein paar Zahlen werde ich auch auf unsere Episodenseite packen. Ja, also auch da könnt ihr mal vorbeischauen. Und ähm, weil wir auch da schon mal eine, denke ich, da, die ein oder andere Zahl auch veröffentlichen werden, wie wir es Vielleicht jetzt hier Vielleicht generieren wir machen. ja trotzdem ein paar Klicks von Podcast <lacht> genau. auf unsere Seite. Genau. Also, ne, nur mal so das am Rande. Aber wirklich auch überlegen, was macht man, was macht man nicht. So. Und Audience-Aufbau müssen wir jetzt auch noch ganz kurz besprechen. Ja. Also, äh, wir machen nicht dieses automatisierte Irgendwen-Anschreiben, sondern wir, unsere Kernstrategie ist, dass die Leute uns folgen, weil sie sich für unsere Inhalte interessieren. Das ist die Kernstrategie. Und deswegen, meiner Meinung nach, haben wir auch relativ viel Reichweite für relativ wenige Follower. So, Also weil da drin in den 5000 Followern stecken einfach sehr viele Leute drin, die sich auch wirklich für unsere Inhalte interessieren. Und das ist meiner Meinung nach das ähm, Erfolgsgeheimnis, was man, ähm, was man auch braucht. Du brauchst eine aktive Audience, damit deine Beiträge ja auch ein Engagement auslösen. Wenn du irgendwas postest und keine Sau interessiert von deinen Followern, dann spielt LinkedIn den, den Beitrag halt auch nicht aus. Es ist ja auch bekannt, dass sie es erstmal an eine kleinere Audience ausspielen, dann gucken sie, wie es, wie äh, sozusagen es, wie die Interaktion ist und dann wächst es sozusagen Stück für Stück. Hm. Das heißt, ähm, wir haben halt eine sehr, auch da eine sehr organische Strategie und ähm, wie du eben gesagt hast, es muss, man muss einen, äh, einen Mehrwert für die Plattform liefern, aber auch einen Mehrwert für die Leute, die einem dann folgen. In erster
1: Linie, ja, das war jetzt so rein SEO-Algorithmus -Al ja. algorithmisch gesprochen, aber in erster Linie wollen wir ja für euch den Podcast genauso Mehrwert liefern, weil sonst ist ja auch klar, sonst hört einen ja auch keiner. Es muss ja einen inhaltlichen Grund geben, dass man sagt, da möchte ich jetzt weiter äh, was von hören, was von lesen, ja, und oder in meiner Timeline haben. Man muss dann eben das auch, ja, das, das Versprechen, was heißt ich, das Versprechen geben, was man liefert, ja, also man das dann auf dem Profil, das dann halt auch steht, ne, hier gibt es das und das und das sind meine letzten Postings, kann man ja auch alles ein, einhaken, ähm, wenn man auf LinkedIn diesen Creator-Account zum Beispiel macht, das wir ja auch schon sehr lange haben, ähm, damit es
0: halt einfach auch einen Grund gibt, das dass man Pro uns folgen kann. Das ist Profiloptimierung. Ja. ja, also da ist wirklich ganz handwerklich. Ganz oft sind es ganz handwerkliche Themen. Themen klären, Formate klären, Profile optimieren und das dann mal aufsetzen und mal drei oder sechs Monate machen und auswerten. So ja. Und äh, und das ist wirklich, das ist das ist der Ansatz, wie man jetzt in diesem B2B-Umfeld, in dem wir uns bewegen und in dem sich ja auch alle unsere Kunden oder sehr viele unserer Kunden auch bewegen, ähm, in dem man wirklich auch erfolgreich sein kann und ähm, und es funktioniert. Und es funktioniert, wenn man wirklich es ganz klar kalkuliert und plant und dann eben auch umsetzt. Genau. So, ich würde sagen, das war jetzt mal unser Roundup über LinkedIn. Wir haben jetzt mal wieder eine LinkedIn-Folge gemacht. Fand ich irgendwie cool, dass wir das jetzt auch mal wieder eingeschoben haben. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir diskutieren das natürlich wie immer da auf der Plattform, über die wir hier geredet haben. Und ansonsten würde ich sagen, vielleicht sehen wir uns ja in der Academy. Da gibt es den Deep Dive und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.